0: 在梦想中伟大
2: ，
0: 中国在梦想中强盛。在梦想中发展，中国在梦想中腾飞，在梦想中腾飞，在梦想中腾飞，中国之梦，梦之中国。交通一零四三国庆专题节目，《追逐中国梦，唱响中国颂》。
3: 背起行囊，说走就走，人在旅途，心随景动。西安交通旅游广播国庆特别节目《旅行的故事》。听众朋友，节日好，欢迎收听西安交通旅游广播，由凌波为您主持的国庆特别节目《旅行的故事》。一说到假日呢，人们往往想到了旅行这两个字，而说到旅行呢，就会想到青山绿水、名胜古迹、风土人情、趣闻轶事。应该说呢，不同的人会有不同的选择和经历。当然，其中呢也会留下一些一个个难忘的故事。那么，我们今天的节目呢，就请的是几位旅行爱好者做客我们的直播室，从自己的角度呢来谈一下旅行的一些故事，包括体验旅行的乐趣，感受旅行的魅力。那下面呢，我们将请出的是我们的做客嘉宾，他们分别是第一位电影编剧月光，你好，听
1: 众朋友们，大家好
3: ，我是电影编剧月光。嗯，第二位呢是网络主持陈逸天，你好。啊，听众朋友们，大家
0: 好，我是陈一天
3: 。第三位呢是心理咨询师小维
1: 。大家好，我是小维。
3: 嗯，首先呢，我要请三位呢，你们来想一想啊，就是你们自己呢为什么会去做一次旅行呢？好，我们先请月光来说一下
1: 。对于我个人来说呢，嗯、旅行既是一个跟自然对话的契机，嗯、也是一个跟自己对话的一个契机吧
3: 。跟自己和。跟自然对话的一个契机。对，好，陈一天
0: 。呃，其实我呢比较喜欢一个人去旅行，嗯、因为我觉得旅行呢是一种对自己自己的内心的一种追寻、一种探索。所以我觉得旅行嘛，可能更多是来自于就是内心上的一种感悟。小维
3: ，你呢？嗯
1: ，我更多的是愿意跟家人，嗯、呃，陪伴着家人去参加旅行。不是独自自己的
3: 。对，就等等于说你是通过这个旅行的话，对对对能够把你们的这个亲情拉得更近一些，对对对对对呃，更紧密一些。对对对背起行囊，说走就走，人在旅途，心随景动。西安交通旅游广播国庆特别节目《旅行的故事》。欢迎回来，我是主持人林博。下面呢，继续有请我们的嘉宾呢，对旅行呢做一个啊、呃、自己的一种解释。呃，首先呢，我们要请电影编剧月光就来说一下。呃，你觉得这个旅行哈、啊、和一般的这个旅游，在你看来是一回事吗
1: ？呃，恐怕这两者还是有一定的区别。嗯、好
3: ，怎么理解的？说一下。嗯
1: ，在我的概念里，嗯、可能旅游更加嗯。怎么说宽泛一些吧。嗯,嗯旅行的话，就是像我说的，可能是一个人更多的遵从自己内心的声音，然后去看一些、去感受一些，动了一些
3: 主观的感受，而不是客观的去看一些景、嗯、或者是看一些物
1: 。没错，在旅行过程中，我们可以更多一些思考。嗯、比如我个人呢，嗯、就可以获得很多的灵感，对
3: ,对,对，看到很多
1: 东西，然后触发我的很多想法。就是
3: 跟你的这个职业呢，可以挂起钩来。没错。嗯，呃，陈继天，你觉
0: 得呢？嗯呃，我觉得旅游啊，嗯，呃，可能更多的就是会有一些被束缚住的感觉，嗯嗯嗯、对，呃，可能到一个地方呢，你可能是因为一种目的而过去了，嗯，而旅行呢，更像是就像我刚才说，是在追寻自己的内心。嗯、那么到达一个地方呢，可能我更愿意的是一种，哎，我不会被这种时间所束缚住，或者说一些地域的所束缚住。嗯、这种旅行也许时间不确定，我可能走到哪儿算哪儿，然后就回来。<对>我觉得可能。自由和束缚可能是这两者的一个区别吧。嗯，小维呢
1: ？我是觉得旅行，旅行是一种嗯，以目的地为呃那个最终的选择。嗯,嗯但是旅旅行是没有目的
4: 的。嗯。旅游、嗯
3: 。就说更随性一些，对对对对更随意一点。对对对嗯，我我应该说呢，三位这个解释还是都是比较的这个准确的。呃，是这样的，我也觉得这个旅行呢多了一些内涵在里边的。那么你们几个能不能想一想，就是在你们的这个旅行的经历当中吧，有哪些时刻或者有哪些的这种场景啊，哪些的这种景物或哪些的事物呢？呃、哎，让你们很难忘呢？都说一说月光。啊
1: 、呃。好的。那么我跟大家分享一下，嗯嗯我前年一个人。呃，其实这也是我第一次尝试一个人去旅行吧。嗯嗯，之前可能会跟父母或者由于工作的关系，对，呃，半工作半旅行的状态。嗯嗯那么，呃，有一段时间我是觉得。其实手头的事情比较多，千头万绪，嗯、特别想要主观上想要给自己放一个假。对，所以说呃，我就选择了一个人去了海边。嗯，虽然说去的是海南呢，但是我没有选择三亚，因为我觉得三亚的人特别多。嗯，呃，有时候像呃放假的时候，大家形容说像下饺子一样的海滩，嗯、我特别不喜欢。嗯、那么我一个人到了海口。呃，距离海滨浴场，传说中的大名鼎鼎的海滨浴场啊，嗯嗯、距离它大概有啊一千米到两千米的地方。嗯，其实你是可以享受到一个人一片海的感觉。
3: 对，一个人一片海，
1: <你>嗯、没错，你目光所及之处只有你和大海。嗯，特别的好。呃，那个地方其实距离游艇会不远。我每天给自己安排的这个度假的方式就是。我在最近的超市买了一个特别大的床单，嗯，那么每天呢，我就把我这个橘红色的床单完全铺开铺在沙滩上，嗯，然后我一个人就躺在沙滩上，哇，我穿着呃游泳衣，然后我戴着我的墨镜，嗯、就是晒太阳，嗯，就是看着远处的海平线，然后想很多有的没的，或者说放空这样的状态，嗯。嗯那么当我呃晒得比较累了，我就在海里稍微游一会儿，其实。其实挺惭愧的，我也不会游泳，就是稍微泡一会儿吧。嗯嗯然后等我等我泡累了，然后我就会上岸，然后往复循环这样的一个过程。然后中间呢，其实，在沙滩上会有一些卖烤鱼的，其实都是新鲜的鱼啊，比如说像海南著名的福寿鱼。嗯啊，我觉得也蛮好的。我一天的三顿饭其实就是烤鱼和新鲜的椰汁。嗯，特别美
3: 。对，就是。应该说是无忧无虑的，自由自在的去体会海，还有就是美食的那种快乐。
1: 没错，我觉得其实放空的状态其实是最好的休闲的状态。嗯、我其实我觉得我那段时间整整十天时间，我什么都没有想。嗯嗯。嗯啊，我所有其实我目光所及之处只有大海，我所需要想的只有我自己的内心，<对>没有其他的东西。更多时候是在发呆，<笑>这是特别好的一种一个人旅行的方式。
3: 嗯，你也许有很多的朋友就会觉得，一个女孩子一个人去那么长时间哈，会不会感到孤单和寂寞？
1: 啊、呃，当然会。其实原先我是订了一个海景的酒店，嗯、但是当地的朋友也是老同学了，他们要接待他们，呃，可能其实，在海南当地人他们去买一个海边的别墅，在前几年来买的话，嗯、其实并不是特别的贵。对。那么他们家就呃大概是买了这样的一个别墅，就供他们在呃内地的，尤其是比较北边的亲戚们过年的时候来度假。嗯、呃，那么我就住在了，一个人住在了那个。空旷的别墅里面，其实是有点害怕的。嗯、呃，<对>尤其是那个那个所谓的别墅区，其实没有人的，大家都是到了冬天的时候才会来，嗯、只有我一个人。<对>呃，我就每天睡到自然醒，然后，嗯、呃，自己背着游泳圈，哈哈嗯、然后就走到海边去，嗯、呃，开始我那个简单但是并不枯燥的一个休闲的方式
3: 。嗯，那一个人去旅行的话。呃，会不会就是让你有那种非常强烈的，就是说有个人来陪伴你的这种想法，或者说是呃思乡啊、思家的这种情绪呢？嗯
1: ，其实内心里会有一些同时存在的两极化的矛盾的想法。嗯,嗯一方面又挺享受自己一个人的感觉。嗯,嗯，因为我是一个文字工作者，是一个搞创作的人，其实我特别享受自己一个人的时刻。嗯。嗯， um, 那么但是就像你说的，在那么好的美景<笑>当中啊，当中对我觉得好像自己是那么的渺小，嗯、或者说偶尔也会觉得孤单吧。为什么大家往往用大海这个意象来表达一些浪漫的感觉？嗯,嗯，确实是这样。就是大家都知道的啊、呃，几年前热播的一个韩剧叫《浪漫满屋》，嗯、对，好像也是在海边拍的吧。所以说，确实会有这样的感觉，但是更多的是享受，更多的是一个难得的时光。对对对，嗯
3: ，这、就是一个难忘的旅行了。没错。嗯，还有其他的吗
1: ？呃，我觉得不如留一点时间给其他的两位嘉宾。嗯、
3: 行，我们先请第二位嘉宾，嗯、呃，网络主持陈一天来说一说你难忘的
0: 一次旅程。呃，其实呢，嗯、很巧，呃，我的那个。呃，节目呢叫做《聆听生活故事》，嗯、对它的第一期啊，就说的是这个上海魔都的一个故事。嗯，嗯因为呢，我呢，其实和我身边的朋友呢，其实有一点相似的地方，就是我们好像都挺喜欢上海的。对，当然，对大家对上海的印象，可能是觉得、嗯、哎很快速，嗯，呃，很商业气息很浓的一个城市。对、嗯，但是很意外就是我们啊喜欢上海呢，哎，都多少喜欢上海的一种慢生活。我们觉得上海呢、嗯、是一种可以选择的地方。对、嗯，那我在第一期的时候，正好是有朋友呢，呃，分享了这样一个故事。其实呢，就是正好是他在那边一个恋爱故事。嗯，那为什么我说这个跟我还有一点关系呢？因为呢，我这个朋友啊，一开始啊，我跟他说上海是一个可以选择生活的地方，他呢，哎，并不是说认同。然后我说，那不如你去试一试。结果没想到这一次呢，还给他一个很大的一个。惊喜，嗯啊，那我当时呢，就是因为我其实是一个比较喜欢就用这种人文的这种旅行的方式再去，所以我虽然以前在上海生活过呢，然后之后再去上海呢，可能和大家呢，呃，所看的还有所玩的东西可能就不太一样，可能更愿意深入一些，比如说上海的一些街道和人文，那我就给他指了一个，呃，他的一个旅游的一个旅行的一个。攻略吧，然后这样一个形式。嗯、我说，我告诉他说，有一条路，这条路呢，你一定要在下午的两点到四点去走。我说哪条？他就问我说是哪条路嘛<咳>，然后我就说，呃，就是思南路，思南路这一条路，嗯、对。呃，那为什么要去走三路这条路？其实就是当你走在那条路的时候啊，这个阳光啊，无论有多么的刺眼、多么的强烈，嗯，它都会被这个树两边的这个梧桐树啊，梧桐树叶给中和掉，嗯嗯，嗯它就仿佛就是呃，就是像是生命告诉你说，哎，不必你这这一刻，你可以忘记一些东西，嗯，你可以沉浸在我给你的，你让你看到这些东西在这里头，嗯嗯，嗯尤其走在那些地方呢，那没有这种就是刺眼阳光去照射下你。静静地在那边去走，那街边其实有很多这些比较精致的小店啊，比如说一些咖啡店啊，比如说一些哎呃定制服装的一些店啊，小玩意儿的一些店、嗯、哎，你去进去逛一逛看一看，感觉好像哎真的是可以忘记一些东西，可以忘记一些可能觉得哎发愁的一些事儿啊，坐下来喝一杯咖啡，遥想一下，因为有时候我们可能会呃读一些文学作品，这时候呃他说他当时想到张爱玲。啊，正好那个时候其实离张爱玲住的地方也不是很远，所以他正好想到张爱玲她的爱情故事，正好，很巧的是他在那边正好邂逅了他呃，他的一个爱人，对，这个爱人就是、嗯、呃，据说应该是今年吧，他们打算今年就是要结婚了，所以真是非常非常巧的。所以这种旅行，他在这种人文的气息里头，呃，多少都会带有一些惊喜成分。嗯嗯，旅游带给人意外的惊喜和收获。
3: 背起行囊，说走就走，人在旅途，心随景动。西安交通旅游广播国庆特别节目《旅行的故事》，欢迎回来，我是这次节目的主持人林博。啊，继续我们的话题《旅行的故事》吧。呃，我们要请呢电影编剧月光，就是来说一下，你在这个旅行的时候，对这个地方有什么样的一个选择呢？
1: 嗯，其实我个人可能由于之前工作的关系，原来在东南亚国家工作，嗯、其实我也蛮喜欢啊、哦呃，新加坡、马来西亚、泰国这样的一些地方。嗯嗯，嗯其实我也知道啊、呃，本来泰国就是中国人特别喜欢去的一个呃旅行的目的地。嗯嗯，那么尤其在大家众所周知的这个泰囧。呃，在全国热映之后，嗯嗯，大收了十二多亿票房之后，<对>那么泰国更加成为了一个热门的旅游地。嗯,嗯，那么其实我今天特别想跟大家分享一下，你可能正要去或者是即将要去的，嗯、呃，泰国这个国家
3: 。哎，也是给我们的听众朋友呢做一个导游的啊，啊推介的这样一个工作啊，希
1: 望能对大家有所帮助吧。啊、对对对。呃，那么我想从三个方面来讲吧，当然这三个方面也不是区分的特别的啊、嗯呃、明晰，大体分为呃风景
3: 、<对>购物、风景购物
1: 啊和美食、美
3: 食。嗯，
1: 对。那么我先来说说呃风景这方面吧。好，其实，在泰国工作那么久，呃，我是觉得嗯。嗯，给我印象最深的是一个叫做泰语叫华亭的地方，嗯、那么翻译成中文大概是可以叫做华银，嗯，对，这个地方其实离曼谷呃车程也就是四五个小时吧，嗯嗯，嗯呃，它是一个海滨城市，呃，非常的干净，非常的美，呃，最有特色的是它的沙滩几乎是白色的，嗯，非常的，呃，温柔的一个沙滩，对，那么。这个沙滩上有一个很很有特色的东西，就是，呃，会有很多泰国当地人牵着一些矮种马，嗯嗯，嗯呃，来在这个沙滩上来载这个游客。那么我去了呢，我也大概花了三百泰铢，也就是折合人民币可能五六十块钱的样子，嗯，然后我租了一个小小的矮种马，我挑了一匹小白马，嗯，呃，在当地人的带领下，然后我就牵着这匹马。那么他在后面跟着，<笑>然后后来我觉得我跟这个马好像，呃，默契程度比较高了。我说好，嗯、我就我就用英语跟他讲，我说你不需要跟着我，我说我跟这个马没有问题。<笑>然后对他就在在原地，他有点担心，他看着我和我和马儿就一起在海边漫步。嗯，然后啊、呃、我们就在海边走，我觉得我看看，因为马的睫毛是特别长的，嗯、特别的漂亮。对，其实有点像那个小孩子的睫毛。嗯呃，
3: 长长的对，呃，它是不是随着这个眼睛的眨动之后呢，觉得、嗯、就用动态的美
1: ？<笑>对，为什么会有那么多、嗯、呃来讲马的这个影视作品呢？比如说像《马语者》，嗯、比如说像《战马》等等,嗯嗯、等等这样的作品，那么的感动人。那么其实马是也是一个很有灵性的一个动物吧？嗯。嗯呃，我并没有就是。啊，非常狠心的去骑在这个小矮种马的马背上，因为我生怕它经不起我的重量。嗯、但事实上，我的担心是多余的，它<对>完全可以经得住。但只是我不忍心，那么我就和这个马儿，我们两个人很快乐的、很沉默的、嗯、<笑>在海边走了一下午，对，特别的开心。呃，这是一个很有特色的东西。那么、嗯。在啊，对，在泰国的一些海边呢，你还可以找到一种特别有意思的食品，嗯、它是用呃糯米和芭蕉叶呃以及椰子汁来做成的，嗯、就是它的制作方法大概是不断的在这个糯米上面浇这个椰子汁，嗯、然后把它给烤熟。对、嗯，但是虽然是烤的，但是因为它包在芭蕉叶里面，它的火候掌握得很好。当你打开那个绑起来的，就像粽子一样绑起来的这个芭蕉叶的时候，嗯、就是一种椰子的浓香就扑面而来，嗯嗯对，那种味道真的是一下子就可以把你征服，嗯,嗯非常非常的香浓的一种一种味道，嗯嗯，然后我就对吃了很多，嗯<笑>、呃，还有他们从海里刚刚抓上来的一些新鲜的一些海鲜。尤其是一些贝类，嗯、其实呃直接就可以吃了，也不需要洗。其实海水也蛮干净的。嗯嗯，嗯对，直接就可以吃，其实蛮好的
3: 。哦，这是在这个泰国是。嗯，美食了一顿
1: 对，美餐了一番，是是是。然后啊，华银这个地方，我大体呃推荐给大家的是这样。嗯，那么呃，很多朋友会去，首先他第一站会去曼谷了，或者说他走的时候的那一站会从曼谷走。对。那么其实我觉得曼谷有几个特别值得一看的东西。嗯。那些什么啊，大皇宫啦什么的，大家都知道的，我就不提了。嗯。呃，我特别建议大家去水上市场
3: 。水上市场。对，水
1: 上市场很有意思。好在哪？哪里呢？是有很多呃当地的民众，嗯、或者说从外外府来的这个农民，嗯、呃朋友，他们会呃满满的载着一船的好吃的、好玩的，对，各色东西。嗯、然后你呢，作为游客也好，当地人也好，你也需要坐一条这样的船，然后在船上去跟他们去挑选、去购买、嗯、去议价，其实特别有意思。那个场面其实是。呃，很赏心悦目。这
3: 个船应该是在移动当中
1: 。对，船在慢慢的飘。
3: 飘，速度很很
1: 慢。对，他们在找客人，客人也在找他们，很有意思。互相
3: 的寻找，哈。
1: 对，很有意思。
3: 真是移动的风景啊。
1: 没错，没错。嗯呃，还有推荐给大家的呢，就是大名鼎鼎的龙虎园了。所谓龙是什么呢？对，所谓龙呢，就是我们所说的鳄鱼。
3: 嗯
1: 嗯。虎呢，就是白虎，纯白的虎。嗯。那么这个龙虎园，我第一次去的时候，我去的是北榄，北榄这个地方的、嗯、啊，北京的北，然后榄是橄榄的榄、嗯，对，北榄这个地方的呃龙虎园，其实也就是鳄鱼老虎园了。嗯,嗯那么我刚刚进到这个园子里，其实我被我被惊吓了
4: ，<笑>吓了为什么呢？嗯
1: 、对，因为啊、呃、成千上万条鳄鱼就是突然。出现在你的眼前，你会觉得你心理上好像需要一个适应的过程。嗯嗯，因为毕竟它是一种很凶猛的一种动物。对。很，或者说在我们呃人类文化中，会觉得它是很残忍的一种动物。
0: 嗯
1: 。我你当时看的时候是在什
3: 么样的位置去看这个鳄鱼呢
1: ？呃，
3: 是不是在很多米之外？
1: 其实离得蛮近的，蛮近的。会有,的那有什么来隔开的栏杆？栏杆对，会有栏杆，他们在下面，嗯、我在稍微高一点的位置。对对但是你就
3: ,就即便有栏杆，嗯、还是会有那种恐惧的心理出现
1: 。当然，因为它太多了，嗯、那个我不知道去怎么样来估算它的数目，嗯、但是我觉得我我目光所及之处，应该三五千条是有的
3: 。嗯，就是像你这样的表现的游客，是不是特别的多？都会有惊吓，<对>或者是那种喊叫。可
1: 能男人会比较兴奋吧，<笑>觉得哇，我这么、嗯、这么棒的场面难得一见。对对但是女孩子可能就会觉得需要一个心理适应的过程，对、嗯，尤其是有一些。呃，胆大的呃男性或者也有女性了，嗯嗯、他们会去，呃，花大概一百泰铢，嗯、也就是二十多块钱人民币吧，对、嗯，然后去买买一只活鸡，嗯，啊，然后用一个钓鱼竿把那个鸡拴在上面，嗯嗯，嗯用钓鱼线，然后把那个东西伸到下面去，让这个鳄鱼们来抢食。嗯嗯，嗯然后鳄鱼们就会张大它的嘴，就会去抢那只鸡。
3: 那这个时候身边有没有就是相关的人员在保护
1: ？呃，因为我们在上面，嗯，比较上面的位置，其实是对游客是没有任何的危险的东西，对对但是。那个场面看起来还是蛮刺激的，就难得一见吧。很
3: 惊吓啊、哦！对,对对，就说对自己的勇敢的这样的一种也这种嗯呃精神吧，也是一种考验。嗯
1: ，对，嗯嗯，好，但是很有意思
3: 。那我看到就是我们的另外两位嘉宾呢是也听的是津津有味了，也是想说啊、嗯、他们的这种旅途的一些趣闻轶事。那下面我们将请出的是网络主持陈一天来说一下你的第二段难忘的旅程是什么样，在哪儿呢？
0: 啊、呃，其实很有意思啊。嗯嗯刚才呃说到上海，<对>上海，但是说的是朋友的一个嗯嗯呃一个故事。嗯，那其实我个人呢，觉得呃喜欢一个地方，啊、呃、或者说对这个地方就是有特别大的一个呃向往的话，嗯,嗯，我想更多的是因为这这个地方呢，可能是因为某个人或者是因为某个情感。对，在这方，因为我想，肯定大家觉得很美的地方都有很多。那我们中国那么多地大物博，嗯、那么多景色，嗯，但是肯定你有一些特殊写的地方，嗯，那这些地方呢，我想更多啊，是因为这个你在那边有一种这样的情愫在那边。<对>那我其实、嗯、呃。我想分享两个地方，第一个地方呢，嗯、其实还是说上海，但是这个呢<对>是跟我个人是有关系了。嗯嗯。啊，那么在上海的这个，其实因为我最近呢，其实一直都是在北京这边的一个工作。其实去上海呢，嗯、其实呃，如果工作上没什么事的话，应该不会去什么上海的。但是呢，我有时候会经常会啊、呃、往上海跑。嗯嗯,嗯。因为上海呢，有我一个喜欢的人。啊、嗯。那。我在上海的时候，上海还有一条路很有意思，那叫田爱路。嗯嗯、啊，听这名字就觉得好像就是、哎、很温情、很很有情感的这种感觉。其实田爱路，其实这条路啊本身呢，呃，并没有说太大一特色，它其实就是一个普通的一条路。嗯，但在这个路两旁啊，会有这个一些情诗写在上面。这个是古今中外所有这些啊、呃、情场的大诗人们写的，嗯、比如像咱们可能知道的这个。徐志摩，《轻轻的你来了》嗯，对吧？嗯嗯、在这上面都去写，其实他只是很简单的把它刻在这个石壁上。嗯嗯。嗯但是呢，你能不能感受到他所给你带来的东西呢？其实要看你当时的一种心境和一种环境。我记得有一次是我呃去那边呃呃应该是春天的时候，春天时候就是它应该是有樱花，嗯啊，嗯因为田安路离着那个鲁迅公园很近，对，鲁迅公园那边呢是会有樱花，我想说是折一支樱花然后送给喜欢的人这样一个形式，嗯，那我就会经过这个田安路，那天很有意思，那天其实天有点阴，还有点下小雨啊，就那种感觉你在这个静静走着。然后呢，其实那个一条路上车很，就基本上就是一条行走路，没有车嘛。然后人呢，其实有时候很少。嗯嗯那你静静走着，然后你看着，呃，墙上这个中外的大师他们写的这种在爱情上的这种感悟，嗯啊，一路走过来，一路读。本身其实你如果说正式去看这块，你可能不会觉得，哎，它有什么多特色的地方，嗯,嗯。但是呢。你哎，带着这样一种情感，又这样一种环境下走，一路走过去，嗯嗯，嗯这个情感上积累，我就不说，其实真的是，嗯嗯、呃，会会心里产生了好多，就想赶紧哎跑到自己喜欢的人面前。就是当时你还没有见到自己喜欢的人，对，当时只是路路过这个地方。对，我是想给他一个惊喜说，说、嗯、去呃折一支樱花这样一个事情。对对,对,对、嗯、但是后来一很搞笑一点啊，就是我最后通过这条路呢，然后已经积累了很多情绪了。嗯。那么走到这个。鲁迅这个公园门，呃，鲁迅公园这个门口，突然发现人家写这个施工，嗯，不禁止入园，嗯、啊，其实这这个挺搞笑的这一点。嗯、后来当时就是你，因为你对这件事情其实是有一个怎么讲这个期望，然后突然哎有一个意外产生，你的失望就会带来。嗯、那我这个人可能有点怪，我可能那想是不是。今天我可能不太适合见他这样，嗯嗯、然后心就马上有点沉下来了。然后这个时候我还正好还做了一期这个聆听故事，然后我还最后选择了一首音乐是陈绮贞的《会不会》。其实就是当时，呃，就是你你大家可能都知道，在这种爱情上这种事情上来说，可能就是有时候会很矛盾、很纠结，对吧？当事者迷这种感觉。但后来我们呃不会，当然不是因为这个事会受影响，当然结局还是不错的嘛，这样的。嗯，这个我觉得是第一个地方。我就是想说，其实你这个地方其实它有多少的景色，或者说是呃有多少的一个内涵，其实这都不重要。重要是可能你在这个地方呢，哎，真正是有一种情感，它是和你联系在一起、牵绊在一起的。对这个也
3: 是吸引你的一个地方。对,对对对，嗯、这个这是一段啊。嗯、还有呢，<对>另一段。
0: 段呢，其实是在这个乌镇。嗯,嗯啊，乌镇这一这次旅行呢，其实是很有意思的。这个是是我。我和我母亲，嗯，可能是唯一一次我们俩单独的去旅行，对、嗯嗯，因为那个时候可能在这个事业上啊，这个受到一些冲击，包括生活上都会连带有一些影响，嗯,嗯，那个时候其实呃处于一个比较迷茫的一个阶段，对对，对然后那个时候母亲那对儿子的这种爱呢，其实有时候嘛就是就很润物细无声，他、嗯嗯、可能。我母亲可能并不是说像很多母亲说，哎，是给你唠叨唠叨啊，或者说是找你说，可能她没有那样，她就说说，哎，呃，我们要不要出去呃做一个旅行？就你和我，
3: 就一个提议。对
0: ，然后我想，嗯、我想好啊，那那去吧。然后我们俩就是到了机场，就是。就看最近一班飞机是飞哪儿的嗯，嗯，嗯然后一看是飞那个萧山机场，是飞飞到杭州嘛，嗯,嗯到杭州我们就是到那边之后，然后说要去哪儿呢？然后就走出来之后看了一个呃，就是那个旅游那个巴士，就直接到那个乌镇，对、嗯。然后我们就说<对>哦，那好吧，那我们就去乌镇。其实这一旅途上，我们俩就是都没怎么去说话，嗯就在飞机上什么的，就是我要不就睡觉，要不然就看书，也没有跟母亲其实交流太多东西，嗯、那他也没有跟我说。然后这一路上我们就到了乌镇，那个时候。应该就是已经傍晚了，挺晚的。嗯,嗯然后我们就住在了西栅，西栅呢，就是因为乌镇呢分东栅和西栅两个地方啊、嗯。对，啊、在西栅这个地方呢，其实是可以安排一些，就是他们属于民宿，这样可以住在的那个地方。嗯嗯啊。那其实这里要要简单说一句，就是其实在去乌镇啊，我觉得不需要去订一些酒店，嗯嗯最好呢是能住在这个就是民宿里头。<对>为什么呢？因为它很有特色，它是一个住在水上的感觉。对、嗯、对，因为它的江南小镇，它那个很多房子是建在它那个水上。然后你躺在那个小房里，就感觉是住在水上，感觉。我以前从来没有住过。那那次呢？呃，然后我们就在西栅这块找了一个民宿，然后住下。然后呃，其实那时候时间还挺早，但是可能舟车劳顿吧。然后母亲其实啊、呃、年岁也不也很大了。然后那我们就早早的就休息了。那我其实躺在那上面呢，哎，偶尔能听听那个水的声音。嗯嗯。啊，我突然觉得呃。好，好像很静，真的很静，突然给静下来了。就是、你耳朵静了，就、嗯嗯、不是不是说你环境真的说有多静，嗯嗯而是你耳朵静下来，对对你可以去听声音了。嗯嗯<对>啊，那我其实听了很多这个，比如说这个风声啊、树叶声啊，包括这个、这个、水声，对水声最重要是一种水声，慢慢的、慢慢的睡着了。第二天早上起来的时候，<笑>嗯、觉得精神很饱满。这一夜睡眠其实是质量很高啊，这样，嗯嗯、因为仅能在一些大城市，那可能每天睡眠其实是很紧张的，很紧凑的，对。嗯、那其实，哎，到这个地方真的就是说有会放松到这样，嗯、对啊。对那么，我们白天呢就去了东栅，去了一个我觉得特别有意思的地方，也特别让我。可能真的是会铭记一辈子的地方，嗯、就是这个叫“勤耕雨读”在东站嗯嗯有这么一样一所房子。嗯“勤耕雨读”这个地方呢，呃，有一些如果呃，我想那个月光可能会比较清楚，有一部电视剧叫做《这个似水年华》，是黄磊那个演的啊、嗯嗯，对。那么他们这个拍摄地呢，就在这个就是这个“勤耕雨读”这个地方啊、嗯嗯嗯。但是我呢，当时去的时候我，我这个因为我其实当时呢，这个。可能虽然耳朵有点静了，但是心那个时候其实还没有说真正静下来，所以就是并没有说关注到说，哎，这个地方它到底是什么，甚至我都没有注意到它那个就是这个进这个门的时候，它上面那个牌子写着请跟我读，我就说那我就随便随便去逛一逛，进去好了。但是那个一开始进去的时候，我就记得当时很清楚，一个一个那个羊椅嘛在那边，然后我觉得这个哎还蛮有特色的，因为我想这。哎其实我想出来的时候是坐一坐那种洋椅，因为我觉得坐在那个一个南方的那种，呃，就是一个一个一个建筑下的那种感觉、嗯、啊。然后进去之后呢，会闻到一种书香啊。进去之后它是很多这种书柜会摆在上面。好，下面我们接下广欢迎回来，我
3: 是主持人林博。下面继续有请我们的节目嘉宾来讲述他的旅游经历。有请
0: ，<好>嗯、那我继续刚才的话题啊。好，呃，那么其实当时我进那个勤耕语读的时候那时候其实天是有点下这个小阴雨，嗯、有点暗，屋里呢，其实我一进去吧，这个人这个视觉可能一开始要适应一下，我其实还看不到什么东西，对，但是我闻到了一股书香。嗯，当时这个在柜子上，就是那种老式的木质的那种，可能是桃花梨啊，这样一种柜，嗯、这样一个家具啊，上面放着这个<对>很多这个书籍，嗯，你感觉哎，进了一个书香门第的这种感觉。我说哎，这很独特啊，因为我逛了之前逛走的一些什么染房啊什么的，呃、哎，就它只是一种那说那个南方的这种建筑，但是没有说哎，这个这种宅底啊，这种这种书香门第的感觉。我也说我说这是什么地方呢？然后就继续往前走。然后呢，这个呃，经过很多这种藏书的地方，然后有一扇门，呃，当时其实也有一些游客稀稀拉拉的，但是呢，呃，大家没有说往那扇门走。但我这人有时候有点好奇嘛，嗯，然后哎，我当时就把这扇门推开了。这很巧的是一推开的时候呢，突然有一缕阳光进来，雨停了啊，顺着这一缕阳光呢，哎，照射这屋子，也照我眼睛上，然后我这个一回头，看见一张照片这张照片是谁呢？是那个李心洁，就是这个《似水年华》的女主角。嗯、对，女主角的照片。呃、对对对，当时哎，这大大眼睛，我一看。<笑>当时就有点怦然心动的感觉，嗯、然后我就发现原来这一墙上挂了很多，比如黄磊啊、李勤杰，然后还有那个奶茶刘若英啊，他们这个在拍当时这个电视剧留的这些剧照啊，嗯、有当时的这样一些记录上的照片。嗯、我在看，<对>哦，我说，哎，这个地方原来是呃拍过这部电视剧的这样一个地方啊。嗯、然后我就当时就是呃很巧的是，就是我马上拿手机去搜他们这个相关的一些资料，然后正好搜到一个黄磊，当时好像做这个为什么要拍。拍摄这部电视剧的时候的一种一种感想，我当时就在那个上听了。嗯、那我当时其实呃，坐在他拍摄的这个这个地方，就是当时那个有一个院子，嗯、然后我我我我是挺有点淘气的，把当时一进门的时候有一个阳椅嘛，不是说，哎，我把它偷偷搬到那个院子中间，然后正好我就坐在上面，然后阳光、嗯、就刚刚下完雨之后那种那阳光非常的暖和，而且那个温度啊非常的适宜，嗯、湿度啊非常的舒服，嗯嗯、啊坐在那儿去听他那个这个当时的一个这个。呃，做这个一个记录嘛，他当时就说说他为什么要去做去拍摄这部电视剧，其实他不是说为了要彰显他的一个呃年华或者他的才华这些东西，而就是他当时对他人生的一个总结一个记录，因为当时他正好也是呃刚过三十岁，那我正好现在也是刚过三十岁、嗯、啊，但我觉得他当时给我一个呃，我觉得他这些所有说的话里给我一个最大的一个启发是什么？他说有些东西该说再见的就要说再见，嗯,嗯，就。嗯，你不用害怕未来会发生什么，因为该发生的都会发生，但你不用去害怕。但是你该放下的也都需要去放下。然后我听了这段话就，就真的就在那个环境下，就是静静的。呃，去想自己的事了，就是给你了一些很
3: <对>就是很多的启对，
0: 在之前，其实脑子可能一直是乱的，嗯、心也一直是乱的，嗯、就没有说能静下来去好好梳理一下。嗯<对>，哎，这个地方，这个环境下，又听了呃黄磊的这样一个这样一个启迪，哎，真的坐下来去慢慢的去听，嗯、慢慢的去听自己心里的声音，慢慢去梳理自己的这个这个地方啊。那最终，我觉得，我也告诉自己，嗯，放下。一定要就是说有什么东西是放下，嗯、就是既然昨天已经发生了，就真的不用去过多的去考虑。这个也是一种意外的收获了，就是当时
3: 没有想到会看到这幅画，还有他的这样的一些感悟的文字没。
0: 没错，所以就认真的过今天，嗯、很好的去展望明天，<对><对>就带每天都带有这种满满的希望。因为我觉得这次旅行，嗯、为什么我说乌镇这个给我的印象真的很深？嗯、因为您可以想一想，就是。呃，我这一段就刚才我上所说，嗯、好像都像是命运安排的，对吧？对，哎，耳朵很乱，你到一个睡在水上，嗯、让你的耳朵先静下来了。嗯,嗯哎，又走到这些地方，来到这么样一个地方，呃，正好是下着小雨，但是你推开门时候，突然阳光就照射进来了。嗯,嗯,嗯这个很有趣的。然后你在这地方<对>这个地方又听到了当时黄磊他才三十岁的感受。嗯,嗯，啊，就仿佛这个时间啊，就是交错的这种感觉，正好你当时也好像。正好是一个年龄这样到一个阶段，对，生活上有一些琐事，然后牵绊着你。哎，当时你给自己一个这么近的环境去思考，所以这个地方令我印象真的是一辈子都不会忘记。
3: 就如果说呃不是去那个地方看到那样的一个场景或那段文
0: 字的话，就在家里边看到的话，可能没有这个效果。对，肯定是没有，因为你想在北京啊，嗯、每天你都是高速的在这个生活，对对你没有选择，嗯、甚至你都不能去停下来。嗯、有些时候确实是这样。
3: 嗯、好的，好的。嗯、我想呢，我们在这个节目当中呢，谈到这个旅行的一些话题啊，呃，那节目之外的也有好多的朋友，他们对我们这个话题也是非常的有兴趣。可能他们正在旅行当中。好，下面呢，我们就电话连线一下他们吧，看看第一位朋友郭琦，你好，郭琦。呃
2: ，你好，林
3: 老师。哎，你现在是在哪里呢？我们
2: 刚刚抵达日光之城拉萨，拉萨在去酒店的路上。哦
3: ，你们这次的行程是多长时间？
2: 我们这次总总行程十七天，目前我们已经<天>对
3: 。现在是第几天了
2: ？今天我们已经第六天了。第
3: 六天了，好，那你们这在这个六天当中都有些什么样子的感受？都看到了些什么？有经历些什么事情呢？分享一下。嗯
2: 这样子，因为我们是自驾过来来西藏做一个公益活动，那么选择从川藏线进来的原因呢，是因为我们想给川藏线今年收个尾，因为明年的老川藏线呢，这个隧道就修通了，也就是今年我们走的是纪念版的三幺八国道，嗯,嗯，四川段，景色呢是相当相当的漂亮，呃，我们这一路呢看到了这个五彩的这个树林，啊、呃，那么这个。这个色彩斑斓的然乌湖，包括我们看见了连一点云彩都没有遮住的南迦巴瓦峰，可能经常出来旅游或者知道西藏这块人知呃南迦巴瓦峰呢，可能真的是一年两百多天都在云里藏着。我们这次真的是很运气，然后在我们一队人的这个共同的互相帮助和努力下，我们今天终于顺利的抵达了拉萨
3: 。啊，今天是到达了目的地了
2: 。呃，这只是我们
3: 是现在的一个目的地，还会有继续的这个行程。啊是的，是的看到拉萨之后是一个什么样子的感受？描述一下
2: 。呃，因为我呢来了比较多，但是我的这个一路，我们的这个朋友们和我，嗯、我的这个车友们呢，他们见到拉萨的，远远的看见布达拉宫的时候，他们给我说了一句话，嗯，激动的鸡皮疙瘩掉了一车呀，真是，<笑>真的是特别特别的，可以说
3: 是一种狂喜啊
2: 是。是的，是的，是的，因为。嗯、呃，这个号称世界第三级的地方呢，多少人很向往他来，但是呢，真正能够以这种自驾的形式来的人又是少数。呃，当他们经历了这个一路的这个各种美景和这种路况挑战，呃，就是经历了自我的一个这个身体和意志力的考验以后，来到这个地方，所看到的布达拉宫可能跟坐飞机和火车来的人看到的感觉是不一样的
3: 。嗯，那么就是作为一个就是导游的这样的一个角色哈，呃，你觉得他们都表现怎么样呢？
2: 简直是太完美了，因为我是头车的工作车。嗯<笑>那么，当我给我的这个，这不能算是算是团友了，现在算是我的一家人。嗯。安排每台车的位置的时候，他们真的会去尽力的去完成每个人的这个该扮演的角色和任务，包括呢，我们这次也是带着这个公益的任务来的。所以说，大家的这个一路的心劲儿，包括我们在互相帮助的这个上面，做的都相当相当的到位。
1: 就你们
3: 不仅仅是去参观景点，还有就是公益活动要做
2: 。是的，那这个活动是
3: 什么样的内容？能不能透露一下？具体说一说
2: 。我是这样的，因为这个呢，是我早两年来西藏做自驾的时候，发现，在日喀则有一个盲人学校。嗯。啊，那盲人学校呢，就说是怎么说？它不是我们中国人创办的，它是一个德国的盲人女孩创办的，而且她这个盲人女孩给这些盲盲童发明了藏盲文。居然这个不是我们中国人发明的，呃，他会教这些孩子基本的生存技能，让他们可以在正常人的面前说“我就是盲人”，但是我可以拥有你们没有的技能。这个让我非常非常的触动。那么这次也是，就是让我决定来，就是，就是我们来发起这次公益活动的一个最终的一个初衷。嗯，因为盲人在西藏确实太强，而且他们也没有去。去摄入很多的这种维生素的这么一个机会，所以说导致了他们这边的白内障发病几率比我们内地要高得多。但是因为他们全民信教，会认为这是生命的一种处罚，而这些盲童是不会是能让让让他们融入社会的。现在那个林老师，我说、啊、我们的车队正在路过布达拉宫广场
3: 。哦，是这样的啊，呃，那你们队伍当中有没有其他的队员还想在这儿说几句的呢？
2: 有有有，这个我们、嗯、这我们队伍里面有很多人都想说，但是可能我怕您时间不够，哦、这会儿我就先先选我们一个代表跟您说一说。好的，好,<吧>好的，您
3: 稍等一下啊。嗯，好,好,好。
2: 你好，哎
4: ，你好，你好。我是
3: 这一次我们这个义工队，也是我们
4: 西安这个义工青年义工队，可能很多人都说过的。嗯、对。啊，这个义工队在西安已经服务了五年。为很多的阳光家园和一些智障的孩子呢，都做过很多的服务。那么这一次，因为就是因为这些盲童，他们在世上很受歧视，嗯，很不被社会所接受，嗯、对。那么我们很受感动，我们想过来给他们带来一个光明之行。而且我觉得我们这回来，我特别自豪的是什么呢？我们在西安出发的时候是十二个人，现在在路上呢有。南京的、安徽的一些朋友都加入进来了，都成了我们的志愿者。所以我觉得爱的力量非常的无穷，它可以让很多陌生的人成为最好的朋友，来一起在做志愿者。我觉得这我们这一趟西藏之行，最让我激动的不仅仅是看到布达拉宫，让自己经历的一种挑战，一种心灵上的洗涤。更重要的是，我觉得真的这个社会上，只要人人都献出一点爱。这个社会会越来越好，所以说我也特别感谢，在这个我们的路途中间不断加入我们的这些志愿者，甚至他们也要主动的为我们明就是到这个学校去，呃，还要我们明天还要在拉萨还要购买很多的物资，给这些孩子们送到学校去，他们也要参与捐款，我觉得这是最让我感动的。我觉得爱真的需要传递，我觉得我们这一回来到拉萨来呢。这个爱的传递的任务，我觉得我们完成的非常的好，让我感到非常的感动
3: 。就是你们这个队伍是越来越壮大了
4: 。对，有人就主动的加入了我们的志愿者队伍，而且甚至参加捐款捐物。嗯，我觉得我也特别被他们所感动。我也觉得我要为这些朋友们所以想为我就是代表那些盲童，代表那些所有的接受捐助的孩子们，谢谢这些所有的这些参与进来的志愿者，更要感。我们从西安出发的时候，呃，因为我们也有很多志愿者，为大家准备为这些孩子们准备的药啊，还有很多的物品啊，还有很多的就是生活用品啊。所以我觉得我特别特别的感动。因为虽然我们来的是从西安出发十二个人，但是我们受到上百个人的关注，受受到很多人的这种参与的这种感觉，我觉得非常的好。我觉得，呃，这个社会应该是很美好的
3: 。下一步是怎么安排的呢
4: ？呃，我们。明天在在在这个拉萨呢，呃，调整一下，然后因为大家都经历了三千多公里的这个路途、嗯，对，而且经过天曼天这个通麦天险啊，经过了五千多海拔的这样的考验，身体和精力啊都是一种极限的挑战了、啊，非常辛苦，让大家。早上休息一下，下午我们去给这些孩子们采购一些生活物资、生活物资和一些日用品。然后我们后天就准备给他们送到学校去，给有并且呢，我们这些建设提出来要为这些孩子们包饺子，让他们吃上的、嗯、我们从内地派来的美好的这个食品，还有我们的一份心意。嗯
3: 、等于说是咱们的这个物品呢，就要送到孩子们的手里了。
4: 对我们后天有一个正规的交接如此
3: 好的，希望你们能够如愿以偿
4: 。哎呀，我们这次受到很多人的关注，我们也特别特别的感谢，特别的感谢大家，感谢所有捐助的人。您在先，为我们向所有捐的那些朋友们也说一声谢谢。好
3: 的，一定要转达你的这样一个谢意了。呃，嗯、也希望你们能够把这个爱的继续传递下去，好吗？嗯，好的，好的，好的再见。谢谢嗯，好的。下面我们来请网络主持陈宇天说一下你的听后感
0: 。啊、呃，首先我觉得那个他们的这个行为真的很、嗯。超赞，对，然后同时也祝福他们以及他们那个想象爱心的对象嘛，对对。那其实我觉得他们刚才说这里，嗯、我想说两点。第一点，我觉得这个有时候自驾旅行啊，其实是非常让人迷人的。对啊，那我记得有一次特别逗，就是我觉得自驾旅行它真的可能有时候会给你好多这样一些意想不到的惊喜。嗯，有一次我跟朋友是自驾，好像是从北京到那个山东嘛，对，然后山东青岛，然后我们在高速公路上，可能当时那个地图啊没有更新，嗯嗯。啊然后我们那个在高速公路上直接就一路奔南，开到就是奔了南开南京去了，就去别的地方、啊、对，没错没错，因为山东其实离北京不远嘛，但南京其实离北京挺远。对对这一路上开的，我们就是就各种觉得很好笑嘛。然后那到那边之后，就特别机缘巧合的就遇到当原来的一个合伙人，嗯、一个朋友。对，那这个就是真的是好久没有联系了。要不是说去南京啊，<对>其实还不会说有过多联系。后来到那边就大家吃饭，然后可能当初有一些误会。或者什么哎说开了，然后马上又合作了事情，一直到现在，所以我觉得这个是呃真的挺惊喜意外的收获跟惊喜，没想到的就是对，嗯防不胜防就出现了这样一个事情，防不胜防的惊喜对吧？哎对嗯，第二个是什么呢？第二个让我感受到就是就是同样是行走在这个西藏这块，因为我们这个电台呢有一个呃合作伙伴叫这个是陈坤的那个东升，对，对。他有没们有一个行走的力量，嗯嗯，其实行走力量其实是什么呢？它其实像是一种自我进化。其实就是说，从你从 A 点走到 B 点，嗯,嗯、啊、从走过去，你能感受到什么，只有你自己才知道，别人是不可以是，必须得亲自去体
3: 会和感受，对对,对
0: 对，一种进化。所以也也其实也希望就是所有听众朋友们，如果真的有时间的话。嗯嗯要给自己一次机会，这次机会是给自己一点属于自己的时间
3: 。在、嗯、我们的节目最后呢，伴着这首陈绮贞演唱的《旅行的意义》，我们请三位嘉宾呢分别来说一下，在你们的心目当中吧，或者在你们的生活当中，你们觉得旅行带给你们的是什么，有什么样的意义呢？请月光。嗯，其实
1: 这个话题说起来有点大。嗯。嗯但是对于我来说。嗯。更多的是回归人的本真吧，因为在现代的这个人类的生活模式中，我们被赋予八小时的这么一个工作的状态，嗯,嗯然后我们每个人身上都有很多的角色，<对>很多的位置，然后肩负很多的责任，嗯，但是旅行的时候呢，我们可以暂时的把这些东西先放下，对，然后我们像一个自然界的动物一样，我们去探寻新的世界，探寻
3: 新的世界，<错>好的，下一位。
0: 啊、呃，我觉得呢，旅行呢，我觉得从不刻意，我觉得这就是一次你跟命运之间的一个直面上的一个对话，对,对，因为他有时候不会说给你呃，就是给你刻意安排好什么东西，然后让你马上去做，其实它都是一种巧合和一种遭遇，所以我觉得旅行嘛，就更多是跟随自己的心，其实也是啊、呃，在更贴近一种叫做命运的东西，随
3: 心而动，对对对、嗯，随心随意的去生活，好，嗯，我觉得吧，嗯。
1: 旅行呢、嗯，人与大自然的那种、嗯、感觉是无以言表
3: 的。对，嗯，就只可意会而不可言传了
1: 。也就是说，我们现在很多人把朋把那个朋友圈发的，基本上这几天我会发现，朋友圈里全是旅行的图片。对<景>对,对
3: ，是是是。也就是说，一切尽在不言当中了，用心去感受旅行的魅力。那最后我要说的是呢，希望朋友都能够嗯、呃、大胆的走出家门去旅行吧。呃，它不仅仅是我们可以开眼界、赏美景、品尝美食，同时呢也能够拉近亲情、友情和爱情的距离，更能够使我们在外面的世界当中呢寻找回真实的自我。朋友们，感谢收听我们这期的国庆特别节目《旅行的故事》，再见。
0: 你听过一期，或是死磕到底，都是我们的聆听。我爱你，永远不变。我需要你，让更多人一起和我们聆听。添加微信订阅号方法：在微信首页点击右上角的“添加朋友”，在公众号中搜索“聆听生活故事”。如果你不想错过任何一期精品内容。还可以在我们账号的主页右上角点击“添加到桌面”，这样你就可以随时随地的聆听了。同时，还可以在荔枝、啪啪、新浪微博、豆瓣、腾讯视频、优酷视频等平台搜索“聆听生活故事”，关注我们。